0: Você que conhece algum robô do futuro que luta de olho ventado só para tirar onda? Você que quer reviver a glória do passado através do mau hálito? E você que está preso num desenho dos anos 30? Este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: pra analisar,
0: é um pouco diferente, né
1: Rodrigo Estevam Primeira vez
2: que eu vou agradecer o Diego Ferreira no podcast Gamer como a gente, cara
1: Davi Silva
3: O Detonando Agora, ele tem uma função muito importante dentro do podcast Gamer como a gente que é salvar dinheiro, né, cara porque esse é. jogo aí eu não vou comprar não, cara
1: Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o meu amigo Rodrigo Esteban. Salve, salve gamers como eu, cara. <risos> Tem poucos, hein? Poucos são mestres procedinadores. Que isso, cara?
2: Para com isso, cara. Vocês são todos minha grande família,
0: cara. É isso aí. Estamos aqui também com o nosso amigo maestro, que na verdade não vai falar de música, mas vai falar aí de outras coisinhas. Seja bem-vindo.
3: Olá, olá a todos. Eu vou falar um pouquinho da música do, do jogo aí que eu tô detonando. Justo. Olha
2: lá, cara, o Davi, cara, o Davi ele tem uma parada que ele transcende o corpo dele, cara, ele não consegue não falar do, do, da música dos jogos, cara, parabéns, Davi, você é um grande campeão.
3: Pô, é que a música é muito boa, cara, não tem ah, como não falar. Justiça. É certo.
0: É e Starbucks, que programa é esse cara? Explica aí pra galera é. quem tá chegando hoje aí, o que, que é o Detonando Agora?
2: O Detonando Agora é um programa especial do Gamer Como A Gente, onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora, obviamente né? É, se você tá obviamente escutando o Cash no momento em que a gente lançou, são exatamente os jogos que a gente tá jogando, se você tá escutando o um Detonando Agora do passado... É provavelmente um jogo que a gente já detonou, mas ainda assim é muito legal você escutar, porque a gente dá opinião sobre os jogos, né? Tanto que esse é a parte 10 do Detonando Agora. Vocês já tiveram outras 9 edições em que a gente já detonou vários jogos sensacionais e você pode escutar quais são as nossas é, ideias sobre o jogo. Diferentemente dos caches específicos de um jogo só completos, né? Onde a gente faz passa a história do jogo toda, passa toda a jogabilidade, faz uma zona de spoilers e tal, ah, o foco do Detonando Agora é um pouco diferente, a gente vai falar do jogo um pouco mais rápido, é, provavelmente a gente nem terminou ainda de detonar o jogo, então a gente nem tem uma opinião formada, né? ou então, tipo o Diego já jogou pela capa já, já comprou Eu, o jogo, já tá falando que é maravilhoso, <risos> mas, mas assim, a ideia é que a gente vai passar um pouco do jogo, vai falar o que a gente tá sentindo jogando o jogo naquele momento, e não vai dar nem nota, né, porque não tem, não tem a nota ainda, e é isso, então vocês conseguem, na verdade, saber um pouco do que a gente tá pensando, podem inclusive depois criticar a gente, falar que a gente não sabe de nada e tal, e ajudar a gente a detonar o jogo também.
0: Isso aí, né, digamos suas impressões sobre esses jogos, né, a gente tentar... Né, né, passar um pouco da nossa experiência sem fazer a análise profunda, né? E possivelmente, assim, né? É, talvez as pessoas não saibam dos nossos critérios, né? Pra gente poder, obviamente, fazer a análise, a gente sempre tenta todo mundo ter jogado o jogo até o final e tal, ter essa questão de embasamento. Então, normalmente, os jogos do Detonando agora são jogos que provavelmente... Nem todo mundo vai jogar daqui do Gamer com a gente, né? Então, para a gente não passar em branco, né? Já que a gente gosta de falar de jogos, né? A gente criou essa essa nossa atração aqui para poder passar isso para vocês aí também.
2: É assim, os jogos que são comuns de dois, né? Ou de três, ou de quatro, ou de cinco amigos aí do Gamer com a gente, da família Gamer como a gente, a gente faz aquele cast mais completão. Né? Todo mundo jogou, todo mundo já tem opinião, todo mundo pode louvar ou acabar com o jogo. Detonando agora, muitas vezes, né? são jogos que só um jogou, só um tá jogando, o outro não vai jogar. São esses jogos ruins que o Diego gosta de jogar <risos> e que ninguém joga, então precisa de um
0: espaço pra falar. Essa é a verdade. Esse isso, é foi, é agora, só cara. criou pra mim isso aqui. É isso aí, pra você, cara,
1: pra você.
0: Cara. <risos> e então a gente vai detonar daqui a pouquinho aí depois dos recadinhos. E aí, Starbucks, o que tem de recadinho pra galera, cara?
2: O primeiro recadinho do Gamer Como a Gente é, como sempre, pedir para você enviar o seu recadinho. Nós estamos muito ansiosos para responder é, o seu recado aqui ao vivo, para falar com você, para entrar em contato com você, porque a gente quer que você se torne um gamer como a gente. Quem mandou o recadinho para gente, Diego?
0: Foi o Diego Veríssimo, meu xará, né? Apareceu lá no GCG News, último que a gente lançou, né? E que <risos> foi com um atraso aí, peço desculpas para galera, né? Mas as coisas acontecem, né? E ele deixou um recadinho bem bacana para gente assim, ó. Olá, conheci o site há pouco tempo e posso dizer que gosto muito do trabalho de vocês. Meu nome é Diego Ferreira Veríssimo, olha só, ele é meu chará xará Olha mesmo. lá, cara,
2: chará <risos> chará mesmo, cara. Cara, desculpa, cara, eu sou é o seu
0: clone, cara. <risos> e moro em Guarulhos, São Paulo. Depois de Platinante e o Dom, procurei algum podcast sobre o jogo com o objetivo de ouvir outras opiniões. O fato de ter poucos participantes em cada episódio, eu considero um ponto positivo. Tenho a impressão que os assuntos ficam melhores discutidos. Continue com um excelente trabalho, abraço e até mais. Cara, Muito obrigado cara. aí. Muito, cara. Legal. Muito
2: legal. Muito obrigado, Diego Ferreira, cara. <risos> é a primeira vez que eu vou agradecer o Diego Ferreira no podcast Gamer como a gente, cara. Só porque não é você, Diego. <risos> <Eu disse isso. risos>
0: Mas o que, que você acha dessa questão que ele comentou aqui de ser poucos participantes, né? Ou cara,
2: somente assim... eu e você? Não, assim, eu, eu, eu concordo discordando, eu acho legal a análise que a gente faz, a gente faz um, esse bom combo aí, essa boa dupla dinâmica, mas eu gosto muito, eu sou muito fã dos podcasts onde a gente tem participações especiais, como esse no caso aí com o nosso grande maestro Davi Silva. Então eu acho que, é, inclusive na verdade os meus podcasts favoritos de gamer como a gente não eram só nós dois, né Diego, eram é, mais pessoas. Então, eu acho engraçado isso, eu, mas eu, ao mesmo tempo eu curto muito fazer esse, esse, esse dual, aí, esse, esse combo aí com o Diego. Então, é, sei lá, cara, eu sou um gamer como a gente, cara, eu me amarro no porra do produto que a gente faz, cara.
0: Exato. Veja a... ele
2: com 2 com quatro, com três, com mil, né, eu, eu curto bastante.
0: Eu, eu, talvez ele tenha comentado isso, que com poucas pessoas os assuntos ficam mais elaborados, né, mas às vezes a gente vê tem outros podcasts e tal, quando tem muita gente, na verdade... Fica parada sem guia, as pessoas começam a falar loucamente, sem critério. E, na verdade, aqui a gente faz o contrário, a gente privilegia uma pauta coesa e estru estruturada. Se você ouvir outros podcasts aí, Diego, o, o Fallout 4, o, o Horizon, que são podcasts que a gente curtiu bastante, tem mais pessoas, é, você vai ver que não é uma bagunça, pouco mais que tenha mais pessoas. Né? A gente consegue trazer, desenvolver o assunto... É até melhor com mais pessoas, né? Porque a gente tem outras opiniões né? também é, acerca daquilo ali. E a gente consegue. É ver escute,
2: por exemplo, os podcasts do Chip Tune, que tem nosso maestro Davi Silva Exato. em todas as edições, né? É, então é, é muito legal essa parte aí e, e ter essa opinião de fora também, cara. Eu curto.
0: Justíssimo. Que é sim. isso aí. E este o que, que o pessoal pode fazer para continuar aí ouvindo Gamer Como a Gente?
2: Ouvindo Gamer Como a Gente, você tem que entrar primeiro no site gamercomagente.com, que é a nossa, digamos, principal porta de entrada para o mundo Gamer Como a Gente. E lá vai ter um um íconezinho super bonito para você clicar para você assinar o nosso feed, né essa sim é a principal porta do nosso podcast você assinar o nosso feed, a gente inclusive recomenda que você não só entre no site The Play, né é... que é legal realmente a gente ter você como um assinante, porque aí você vai ter no seu celular pingando ali, você vai receber uma mensagem super legal, olha, tem mais um podcast gamer como a gente, você vai poder escutar e dar download e tal, e escutar em qualquer lugar, né, então essa é a ideia
0: isso aí. E se o um amigo ouvinte quiser ajudar o gamer com a gente, como é que ele pode fazer?
2: Se puder, quiser ajudar o Gamer Como A Gente, ele pode também ir no nosso site GamerComagente.com e entrar na, na nossa lojinha, que são as forjas de Gamer Como A Gente. Então vai ter lá um ícone bonito lá, com o logo do Gamer Como A Gente, um cara é, numa forja, né? Então, vai ficar bem auto explicativo. É, e lá você vai poder comprar camisas do Gamer Como A Gente, né? São camisas temáticas, modelos variados, onde você vai poder comprar e ajudar a gente a manter o podcast, né? A gente não, não planeja ficar rico, mas ajuda, na verdade, a gente a manter o podcast. Então, vai lá e compra a sua camiseta para você ficar bem transado.
0: Isso aí. E você pode também ajudar muito o podcast também, compartilhando, conversando com seus amigos, divulgando nas internets, deixando a sua notinha no iTunes. Isso ajuda bastante a gente aparecer para outras pessoas né, e continua ampliando cada vez mais a família gamer como a gente aí, né? O podcast que mais cresce no Brasil. Olha falo. lá, cara. <risos>
2: Excelente. Cara, então, é assim, é básico. Vai ter uma postagem lá no Facebook também, toda vez que a gente publica um podcast. Vai lá, curte, divulga, propaga essa informação, passa pra todo mundo da sua lista, fala que a gente é maneiro, fala que o Diego é chato, mas que você ama ele. Então, assim... Manda, manda brasa, assim, divulga o Gamer como a gente Porque ajuda a gente E ajudando a gente, aí, obviamente a gente fica muito feliz E consegue fazer mais do podcast pra vocês
0: Isso aí, e agora a gente vai detonar Esses jogos aí, vambora Vambora Começando detonando agora aqui, vamos trazer três jogos incríveis, cada um vai falar aqui é, sobre o jogo que tá detonando, é, vou começar com o nosso amigo Estevox aí, o que que você tá detonando agora?
2: Então, cara, eu tô detonando Nier Automata,
0: cara. Opa aí, hein, que jogão japonês, hein.
2: Cara, jogão japonês, o Nier Automata, assim, pra quem não sabe nada do jogo, ele foi desenvolvido pela Platinum Games, que é a mesma desenvolvedora do Bayonetta, jogo favorito yes. do Diego, e, do, <risos> e daquele Metal Gear Rising Revengeance que ninguém jogou e ninguém quer jogar, né? Verdade. E o, jogo, é, e o jogo também foi publicado pela Square Enix, né, que antigamente fez jogos maravilhosos e hoje só faz jogo ruim. <risos> Então, <risos> então, assim, é, o jogo Nier Automata ele é um jogo recente, ele foi lançado em fevereiro de 2017 e ele é uma sequência direta do jogo Nier, que sai, foi, saiu, se eu não me engano, em 2010 para PS3 e para Xbox 360. Ele se passa, na verdade, isso é bem engraçado, após o quarto final do jogo do Nier. Né? Então, porque o jogo Nir tem várias finais, passa após o quarto. Mas a, o ponto, eu acho que é importante aqui, você não precisa ter jogado o Nir para entender a história, para curtir o jogo. Que é o meu caso, por exemplo. Eu não joguei o Nir original. E é, eu joguei o jogo e tô jogando normalmente, tô entendendo perfeitamente.
0: Pouca gente jogou até, na verdade, passou embaixo do radar de muita gente, né?
2: É, a gente chegou a falar dele aqui
0: no Gamer, como a gente já, né? A gente já já um
2: mencionamos. E tal, que já mencionamos, né? Uma parada meio fora da caixa no final. Mas. Mas é isso, é isso. Então é isso que eu, esse jogo que eu tô jogando, cara.
0: E é um jogo até fora da caixa aí, né? Que o, o desenvolvedor lá, o produtor, ele é bem maluco, né? E tal, tem até uns vídeos dele aí falando sobre o jogo. Ah, a história é uma merda, não sei o que e tal. Ele é bem upfront Cara. aí com, com o que ele acha aí. Mas antes disso, na verdade, é... eu sempre fico brincando com você sobre a questão de de você ter deixado jogos japoneses no passado e ficar vivendo a nostalgia, né? E ah. talvez esse seja o jogo que tá mais exigindo de você aí, tirando o Ninokune né, no PS3 aí, mas eu acho que esse tá trazendo as japonesices aí, eu queria saber como é que você tá se sentindo é, com esse enfrentamento aí.
2: Cara, eu tô me sentindo muito puto, mas ao mesmo tempo tô me sentindo muito feliz, e eu vou explicar porquê, mas pra isso eu tenho que falar da melhor parte do Nier pra mim, agora, porque o Nier, ele, ele é um jogo que ele é... A, a, a jogabilidade dele, ele é muito carregado de japonesice, o que acabou me afastando, o que antes, né, isso era uma coisa que me atraía muito, mas ele começou a me afastar. Só que tem uma coisa que tá me atraindo ao jogo com a mesma força, que a japonesice me afasta, que é a história do jogo. É, por mais que o próprio produtor tenha falado que a história é um, é um lixo, eu tô achando a história do jogo foda. Foda pra cacete. A história do jogo é o seguinte. O, pra quem não sabe de nada também, também sem spoilers, né? Vou falar aqui como se estivesse dentro da caixa do jogo, alguma coisa assim nesse sentido. O jogo se passa no ano de 11.945. Então é um futuro bem futuro. Né? A Terra foi invadida por uma raça alienígena, e essa raça alienígena ela enviou máquinas de destruição e quase acabou com a raça humana. O que, que a raça humana fez? Ficou a mula. E fugiu para a Lua. Né? Depois de alguns anos exilados na Lua. Os humanos resolvem contra-atacar. Né? Então eles criam uma base satélite. Ao redor da Terra. E eles desenvolvem nessa base. Os androides Yorha, Que vai ser o, o exército deles. Para tentar retomar a Terra. É, de volta do controle dos alienígenas que estão controlando a Terra. Né? Você no jogo você controla a 2 né? 2B, né? não é Batalha Naval, mas é porque você é um, é um Android Yorha número 2, modelo B. Né? Que é uma, uma um Android feminino. Né?
0: Pode ser até um trocadilho né, também. Né? O 2B é, né? o verbo ser é. é, é tem, não sei se vai desenvolver nesse nível aí também a história
2: desenvolve também cara, desenvolve também, desenvolve também, e cara tem muitas mensagens, esse, esse é o ponto do jogo, tem muitas mensagens assim subliminares que se você prestar atenção você vai percebendo né, é, e durante a jornada também na verdade, lá pra, praticamente no, no, logo no início você ganha um sidekick né, você ganha um Robin ali para te ajudar, que é o 9S né, que é o 9S, que é um Android de reconhecimento, que ele também te ajuda né. E essa é a história. Então vocês são, são dois andróides essencialmente tentando é, expulsar os alienígenas, ajudar o exército Yorha a recuperar é, a glória à humanidade, né? Glory to mankind e, e recuperar na verdade a Terra para os seres humanos, né? E só que essa história ela vai crescendo de uma forma absurda, né? À medida que você vai jogando, você começa a questionar tudo aquilo ali você começa a questionar os humanos você começa a questionar os Yorha você começa a questionar as máquinas que você está enfrentando né e isso abre marca para uma história que é do caralho né e o que eu é mais legal o que eu achei é que como são robôs são androids que você tá está controlando né eles tendem a ser, principalmente no início do jogo, muito, assim, pessoais, né? Você é um ser humano que tá jogando o jogo, só que são androids ali, meio que sem sentimentos, meio que sem coisa, mas ao mesmo tempo, eles vão construindo uma personalidade para os androids durante o jogo, que acaba tornando eles mais, cada vez mais humanos, assim. É bem engraçado essa jogada que eles fazem, o que deixa você cada vez mais próximo deles, se importando ali com aquela história, querendo ver o que vai acontecer, né? Então, essa é, essa é a jogada do do Nier Automata, e, e a história é realmente muito, muito, muito boa, a história me surpreendeu. Só que o ponto da, 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 da história ser boa é que para você curtir essa história boa, e aí vem a questão dos japoneses que o Diego falou, é que você, é, o jogo ele é um action RPG, né então RPG de ação. Então ele tem aquela característica fundamental de todos os RPG japoneses, que são as side quests, né? são aquelas missões paralelas que, que, que você joga para ganhar experiência, para ganhar itens, itens e tal. E as missões paralelas do jogo não são legais, entendeu? Algumas, sim, acrescentam muito a história, outras acrescentam a história meio que de forma subliminar, mas a grande maioria são, são sabe, são, são quests, quests é, 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 que você... É exatamente, vai lá, pega aquele item, devolve lá, vai lá, quer, mata 10 inimigos, cata os itens e
0: entrega pra pessoa. Final X. Fantasy XV Feelings aí.
2: É, um Final Fantasy XV Feelings o que deixa o jogo, na verdade, muito, muito mais lento do que ele deveria ser. Né? Então, mas é muito bom, assim, o jogo. E, mas, eu, assim, eu acho que um ponto importante pra falar sobre o jogo, pra quem gosta dessa japonesista, essa é uma japonesista, por exemplo, boa. É que o Nier, ele tem 26 finais, cara.
0: Excelente, cara. De volta é, às origens então, aí. É, jogos de volta muito,
3: às origens. Então, assim, jogos
1: muito muitos
2: finais. É. Então assim, tem 26 finais. Desses 26 finais, 5 são, digamos, os finais principais, né? E os outros 21 são finais piadas. Né? São finais que podem acontecer a qualquer momento do jogo. Ah, não, você tá indo pra uma missão, aí não, você tem que salvar o mundo. Aí tem todo... todo, todo, todo é assim, bem engraçado, né? Que todo RPG japonês... A gente já comentou isso até no, no, no podcast... No nosso primeiro podcast, como a gente fala no Fantasy VII, Tem aquele senso de urgência... Que não é nada urgente, né? Tipo, São, tem um meteoro caindo... Vá lá salvar todo mundo do meteoro... E você, não, eu vou aqui pescar... E você fica uma hora pescando... E, e nada acontece, né? Entendi, e o classe. Nier... E é, 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 depois você vai lá o meteoro continua caindo, né? O Nier é engraçado que ele, ele coloca... É, por exemplo, vários desses, desses outros finais alternativos, ele, inclusive, vão, é um contraponto a isso. Então, por exemplo, ele fala, cara, tá acontecendo essa parada, você tem que ir lá agora. só lá ah, não, eu vou pescar. Aí você, quando chega lá pra pescar, de repente, começa a rolar os créditos do jogo. Fala, cara, desculpa, você não podia ir pescar e a humanidade toda morreu por sua causa. Enfim. <risos> muito e bom. O jogo, o jogo acaba, entendeu? Então, é muito engraçado, assim, é, alguns finais que ocorrem durante o jogo... O jogo é realmente muito divertido nesse ponto, e ele pensa fora da caixa, ele deixa de ser japonês sendo japonês, entendeu? Então é muito, muito bem bolado essa questão do do Nia.
0: É, fico feliz, cara, que você está curtindo aí, eu lembro é, na, tipo, é, o, o Antônio, né? O nosso amigo o Antônio Lutfi, né, o grande mestre de Deus Ex aí. Ele é, foi um grande é, falador aí do Nia, né? Brigou pra caramba pra gente né, pra jogar e tal. Ele ficou. Super entusiasta aí, e eu lembro que sua recepção estava sendo morna, né? E, e tal, opções sobre a história, né? Falando que, ah, não está andando, não sei o quê, né? Então, na verdade, você, você meio que está repensando isso, então, né? Você... Não,
2: então, não, por que, que eu repenso isso? Isso talvez seja a parte mais complicada. Quando eu estava conversando com o Antônio sobre o jogo, eu estava no início do jogo. No início do jogo, você controla a, a 2B, né? A Android, e você tem, na verdade, a maior quantidade possível de side quests pra fazer e eu como grande é, completeness, né aquele cara que gosta de fazer tudo, eu ficava pegando todas as side quests e aquilo tava minando a minha resistência física e mental de jogar o jogo, entendeu? O que tava sendo insuportável pra mim né? e que eu não conseguia avançar na história que é o que realmente tava me prendendo no jogo e o por incrível que pareça né, depois que você zera o jogo uma vez, que eu já zerei o jogo com a 2B, você vai jogar o jogo de novo e você vai jogar o jogo, na verdade, pela ótica do 9S, que é o seu sidekick, né? E ele muda muitas coisas no jogo, né? Então, é, e aí você passa a ver, inclusive, coisas da história de forma diferente. Então tem muita gente que fala assim, ah, não, eu vou zerar o jogo e aí depois eu vou, sei lá, vou jogar, zerar de novo na nova dificuldade? Não, você vai zerar de novo, só que com um outro personagem, só que a história vai, vai, ter, vai ser diferente, eles vão mudar a história um pouco. E aí depois que você zera com o com, com 9S, você, na verdade, você vai jogar o jogo de novo pela terceira vez, só que não, só que na verdade esse terceiro playthrough, ele se passa após você ter zerado com a, a 2B ou, e o 9S, entendeu? Então assim, é muito engraçado porque você zera o jogo várias vezes, só que na verdade você não zerou o jogo todo, você não pode interpretar você zerar o jogo aquele final de jogo como um verdadeiro final você realmente é um jogo que ele é feito pra você zerar várias vezes né porque senão você não vê o final da história quando eu terminei a minha primeira uh, minha, né o meu primeiro playthrough do jogo quando eu terminei o jogo eu fiquei puto, eu, fiquei puto, eu falei caralho que final merda
0: não resolveu fiquei... nada <risos>
2: Não resolveu nada, nada, nada. Tinha um milhão de questões, os caras levantaram, sabe, sabe, que nem o filho do Bernardinho, levantando várias bolas, entendeu? Eu doido pra cortar, cara caraca, eu vou cortar muita bola no final do jogo. E de repente, passa os créditos e já era, se ferrou, entendeu? Só que na verdade, o final do, do, da primeira jogada que você deu é ali o jogo tá começando, entendeu? E cada vez que você termina o jogo, o jogo ele vai ficando mais foda, entendeu? Então, é. Eu, eu já terminei, eu já tô no final da minha terceira zerada do jogo. E aí sim, muitas das perguntas já, já, já foram respondidas, ainda tem algumas outras perguntas para serem respondidas, mas o jogo tá brilhando de uma forma absurda. Entendeu? Até porque chegou no final da das terceira zerada e tal, você já fez toda essa side quest que você tinha que fazer, entendeu? Você já tá um personagem milionário nadando em guild, né? nadando em, em dinheiro, você não tem mais que catar nada, então você tá só realmente curtindo a história curtindo os personagens e vendo tudo por óticas diferente e entrando na, na história que é o ponto alto do
1: jogo.
0: Ah, legal, que bom então, fico feliz aí que você tá curtindo aí e tal, e me deixa também entusiasmado pra jogar também aí é, essa parada, que é, também
3: tá no meu backlog. Eu... Eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, só que o preço dele ainda tá meio salgado, né? Não abaixa.
2: Cara, tá salgado, mas ele entrou em promoção na PSN, cara. Eu, Eu comprei, comprei ele na promoção, na PCN, É, só, é, só metade do preço, cara. Tu perdeu essa Tem aí, mole. cara, então... Deu mole, cara. Deu mole. Assim, só, pra, só pra fechar, né? Uma coisa que a gente costuma muito falar aqui no, no, no Gamer, como a gente eu não falei, na verdade. Só pra dar um rundown básico do jogo antes da gente mudar de jogo. É. Sobre a jogabilidade do jogo. Então, é um, é um RPG de ação, mas ao mesmo tempo. É, ele não é jogo de turno nem nada. Ele é um hack and slash. Então você vai andando e você vai dando borrada com o seu personagem nos inimigos que estão ali, né, então é botão Master mesmo, e é um jogo que não tem, então, isso pode ser na verdade um ponto fraco para alguns, um ponto forte para outros ele não tem dificuldade, o jogo assim você morre pouquíssimas vezes entendeu, ele é um jogo fácil e você vai lá só apertando quadrado, 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 quadrado triângulo e você vai matando todo mundo o que é engraçado do jogo é que muitas vezes por conta é, da jogabilidade do jogo e da história do jogo ele vira um jogo de nave Tá ah, legal isso. Então, tem umas mudanças japonês, né,
0: assim, de, de jogabilidade, de estilo né, no meio é, do jogo, né? É,
2: exatamente. Você tá andando, tipo God of War, né, aquele cenário, sei lá, tipo, GTA, você tá andando em terceira pessoa naquele mundo aberto, literalmente. De repente você entra num castelo, o jogo vira 2D. E você vai fazendo aquele castelo todo 2D, como se fosse um Castlevania da vida né, o Mario, né, o Mario, o Mario do, do Nintendinho, aí depois você pega e você entra num é bem japonês, você entra num, num dando de uma nave, essas naves que ocupam o seu corpo e tal, tipo, sei lá, tipo um meca mesmo sei lá e, é, exatamente, aí você vira uma nave ele vira um jogo de nave, entendeu, tipo um R-Type da vida entendeu? ou de repente você está jogando em uma determinada parte e ele vira um, um a, a câmera vai para cima e você vê fica vendo o jogo top down, fica vendo só o curuto do seu personagem. então então assim é muito engraçado isso e ele tenta ao máximo quebrar um pouco da jogabilidade porque a, a jogabilidade do Hack and slash é muito massivo entendeu, você ter essa 1 um milhão de sidequests só apertando quadrado, quadrado, quadrado coisa, cansa, então eu realmente eu fiquei muito cansado na primeira parte do jogo se você, por exemplo, começou o jogo agora e tá jogando essa primeira partida do jogo, você vai ficar cansado, se você resolver fazer todas as sidequests você vai ficar cansado, mas como esse, e aí vem minha dica, como você vai ter que zerar de novo, você pode tranquilamente deixar as side quest para fazer com outro personagem depois, não tem problema vai espalhando, e, né e você, é, vai espalhando, sabe, não fica maluco querendo fazer tudo, porque você vai passar a achar o jogo uma merda, que é o que tava acontecendo comigo, né, então é, é isso, ah, outro ponto foda do jogo também, isso tem que levar em consideração a música do jogo é espetacular então assim, um ponto aí pro nosso grande maestro Davi Silva, é, eu tô levantando a, a bola dele aqui porque é realmente muito muito boa, quem foi o compositor foi o Kate Okabe genial, muitas músicas cantadas inclusive no jogo e assim, cada hub que você chega, cada cenário que você chega cada cidade que você chega até mesmo andando no mapa sabe, de, no mundo aberto as músicas são muito, muito, muito boas e
3: esse jogo, por algum tipo de maluquice, ele tem conexão com aquele Drakengard Guard é, do é, Playstation é, então. 2, que é aquele jogo medieval de dragões que você invade e castelos é,
2: Cara, inclusive alguns personagens são citados cara. É meio, meio bizarra Essa parada que é, muito essa conexão,
3: bizarro. Cara.
2: É, muito, é muito bizarro Porque é tudo, se passa tudo no mesmo universo né? Ah, outra coisa também, antes que eu esqueça né? é Uma coisa que vale salientar Esse jogo Pra quem é Trophy Hunter, pra quem gosta de troféu Ele tem uma funcionalidade muito curiosa é, Você pode Literalmente comprar Os troféus do jogo Então você então, então assim, é muito engraçado, com o seu dinheiro, não o dinheiro de verdade, com o seu dinheiro que você ganha, você fala, fez uma missão, ganhou side quest, né, você ganhou, fez uma side quest, ganhou dinheiro, você depois que você zera o jogo, você abre um vendedor que ele te vende os troféus do jogo, cara, então assim, tirando os troféus de história que você não pode comprar, mas todos os outros você pode comprar, então eu acho que ele se torna, talvez, provavelmente, aí para os grandes mestres platinadores aí do Brasil, uma platina assim, fácil, É um né? jogo Porque subversivo,
0: é... né, pelo visto, né? Ele tem umas paradas que é não, mas na verdade,
2: tem, tem uma explicação, tem uma explicação para ter essa parada, tem uma explicação para ter essa essa shop no jogo, que é uma análise minha. Só que eu não quero falar para mim que não dá o spoiler do final. Tá rolagado aí é... o jogo. Ah, o jogo jogar, tu deve jogar, a gente faz um podcast aí sobre o Nero Automata e eu solto minha visão sobre essa parada. Vai ter, programa. vai
0: ter, vai ter, vai ter, com certeza. Então é isso, Nheiro Automata, né? Recomendadíssimo então.
2: É, recomendadíssimo, mas assim, mas com, com a, a pequena ressalva de que, ó, se você não gostar muito de sidequest, se você não gostar de muito de jogo japonês, essas coisas, sai fora, entendeu? E se você for jogar o jogo, não fica nessa de tentar fazer tudo antes de avançar com a história, porque o jogo ele fica um saco, literalmente, então assim você vai zerar várias vezes, você vai ter side quest pipocando entendeu? se você terminou a sidequest, ela no outro personagem, ela já vai aparecer como terminada é... então não tem problema, né? o único problema, por exemplo se você fizer uma sidequest até o meio, e depois você desistir dela, no segundo personagem você vai ter que começar do início então deixa pra começar logo no segundo personagem mesmo, entendeu? não fica muito é... que elas vão aparecer, entendeu? então não se preocupa, e faz o jogo, depois você abre chapter select, também pode voltar Atrás e tal, então não se preocupa, vai jogar o jogo, vai se divertir, não corre muito atrás dessa parada, tenta se divertir com a história, que eu acho que é o ponto focal do jogo. prosseguindo, vamos ao, ao próximo aí, membro do Gamer como a gente, nosso grande amigo host aí, Diego Ferreira, cara. O que que você está detonando
0: agora? Cara, é, tô detonando, vou falar sobre World of Final Fantasy, né, o verdadeiro Final Sim. Fantasy para noobs e... <risos> e fãs, né, como a gente brincou no Final Fantasy XV, né. Na verdade eu acho que o World of Final Fantasy é o, é o jogo que realmente presta a devida homenagem à série, é, e ele meio que foi intencionado como o grande título para celebrar os 30 anos né, da, da franquia, né? Então acho que ele é um bom exemplo.
2: É, antes de você começar o jogo, cara, eu queria até te perguntar, fazendo assim, um básico overview do jogo, né? O que que, o que que você achou, você acha assim que ele foge um pouco dos, dos Final Fantasy atuais, né, ele volta para aquele personagem pequenininho, aquela chibi, aquela coisa e tal, que pode não agradar muito, principalmente a galera do Ocidente aqui, eu acho. Você acha que isso tem um impacto relevante, ou você acha que é só pelo fator de homenagem, funciona não funciona, é um jogo que agrada, porque a verdade é que não fez muito sucesso aqui no Ocidente, o World of Final Fantasy, né, cara?
0: Não, não, não fez muito, até porque ele só saiu para o PS4 e pro Vita, né? É, tá saindo recentemente acho que agora até em novembro para o Windows né pro, pro, lá, mas ele como ele tão só ficou na, no PS4 no Vita né, não foi espalhado né acabou que também a base instalada dele foi foi baixa né mas eu diria que ele é um jogo muito focado em quem é fã da, fran da franquia mesmo que gosta que entende de Final Fantasy e tal quer ver é, bons momentos da série enfim, então ele é um jogo muito focado em nostalgia. É difícil, talvez, um jogador novo é, clicar com ele, justamente porque ele é um jogo só de referência, né? Ele é tipo o Stranger Things do Final Fantasy. Ele só tem referência. É, além de trazer né, o, o que você gosta muito, que é o estilo de batalha por turno, né? Que meio que morreu lá. No, no mundo moderno. Então, assim, atrair um player novo para isso, para esse tipo de jogo, né... É... É que é um pouco até de estudo da história de videogames, né? Você parar uhum. pra jogar isso aqui é, é também como curiosidade, né? Então assim, vou até dar o um rundown aqui do jogo, né? É, pra, da história. É, você controla dois gêmeos, né? Alan e o Ray, é, Ou o Ren é Alan, tanto faz. Nossa <risos> Não, é da... senhora, cara. <risos> Não é brincadeira, né? É, Alan e o Ren. É, e eles estão, obviamente, sem memórias, né? Num, presos num, digamos, num limbo... Temporal lá, e de repente ele recebe a missão de voltar à terra chamada Grimoire... para impedir lá a invasão de uma federação armada que chama Barramut. Né? Olha só, mais uma referência, né? Olha e, lá, olha lá. E, e o grande destaque do jogo são os Mirages, que na verdade são os grandes monstros de Final Fantasy, né? Em formato, formatos diversos que você pode recrutar para sua party. Na verdade, é um joguinho, digamos, estilo Pokémon, de, de recrutar monstros, né? E, na verdade uhum. eles que lutam por você, né? Então... Esses dois personagens são os Mirage Keepers, né? São os mantenedores de Mirages. Né? Eles controlam os poderes dos monstros e precisam enfrentar aí esse, essa grande armada de Bahamut. Né? E assim, a história é muito bobinha, bem simples. Ela é, tem muito humor, assim, tem várias piadas e tal. O personagem é, do Lany é muito burro e tal. A, a menina é a inteligente, é a que mantém centrada e tal. Então tem muita brincadeira. É... E essa questão do Shib... Na verdade, é uma coisa do, do, do próprio língua do jogo. Que você tem os Lirikins, que são os anões, que são esses personagens Chib, né? E tem os Giants, com, com J até, que são os seus personagens, que são personagens, digamos, em formato grande, né? São adultos, né? Sei lá. Uhum. E outros personagens importantes também são Giants. Então tem. É como se fosse uma distinção de, de, de terras, né? Distantes e tal. Como se fossem mundos diferentes, né? E os seus personagens, eles podem alternar entre pequenos e grandes, né? E isso tem efeito no, na, na, na questão da batalha.
2: Cara, e você falando da, da batalha aí, cara, como é que é, funciona essa batalha de turnos? Ela é aquele turno disfarçado, que você anda com o personagem e tudo? Não, não. Ou é aquele turno tradicional mesmo, que seu personagem fica parado, fica todo mundo parado, um olhando pro outro e selecionando as ações e tal? Como é que funciona isso?
0: Todo mundo parado, um olhando pra cara do outro, esperando subir a barrinha, é, esperando Entendi, a sua já. vez... Então aquele clássico, né? E, e você. Né? Você vai enfrentar. Você começa só os dois, né? E você vai angariando os monstros, né? Primeiro pra você ganhar os monstros, você precisa derrotá-los, que aí você ganha, digamos, o prisma deles. E aí numa próxima batalha, quando eles estiverem fracos, você pode. Não tem tradução, né? Imprismá-los, né? Que é imprism em inglês, né? No, uhum. no língua do jogo. Né? E aí você recrutando os monstros, você consegue utilizá-los... E aí você vai evoluindo os monstros, né? Os próprios personagens, eles não têm habilidade nenhuma. Eles só têm ataque. Né? Então você uhum. vai evoluindo os monstros e aí... É... Você vai ganhando as habilidades. Tem tipo um, um gridzinho que você vai colocando pontos... E aí liberando habilidades passivas ou ativas ou status. Enfim, né? Aí o gran... a grande sacada do jogo na verdade são os stacks, né, você fazer as pequenas pilhas né? então, por exemplo, você pode cada personagem pode ter, ter mais dois monstros, né, e você pode deixar os dois monstros separados cada um na sua, então sua pare seria de seis pessoas, né, seria um tumulto hum. né? mas na é. verdade, é, os personagens assim não são poderosos o que você tem que fazer é empilhá-los e aí para empilhar você tem a, as proporções, você tem os monstros large, os monstros medium e os monstros small né? isso inclui o seu próprio personagem. Quando você tá Giant, ele é Large. Quando você tá pequeno, Chibi você tá Medium. Né? Então você Entendi, vai é. empilhando os monstros de acordo com as categorias. E você fica até três, três empilhados. Né? Cada um dos é. meus personagens. Né? Isso aumenta verdade, o é HP, É uma o batalha strength. de pirâmides, né, cara? Isso, batalha exato. De
2: é. Cada um cheio de pirâmide ali, pirâmides de monstros. E aí, na verdade, você quando você ataca... Pergunta noob de quem tá entendendo o jogo pelo que você tá falando, que na verdade eu não pesquisei nada. É, quando você ataca, você, você ataca cada, cada monstro mesmo empilhado, ele passa, ele, ele ainda ataca ou ele ataca como uma pirâmide todo junto? É, é sempre uma pirâmide
0: todo junto, quem tá empilhado ataca uma só.
2: Ah, entendi. entendi na verdade entendi, quem ataca é sempre ataque? o
0: large, quem ataca é sempre o large.
2: Ah, e são as habilidades do large.
0: Não, não, a animação só, né? Você... Ah, não, não. Então, Não, mas, bem, mas quando você exemplo... tá empilhado, é somente um ataque por pilha, entendeu?
2: Entendi, entendi, entendi. Mas as habilidades eu posso usar de qualquer monstro. De qualquer um,
0: de qualquer monstro, isso. E as tem. habilidades também são empilháveis. Se dois monstros têm um cure, aí você ganha um cura. Porque dois tem um entendi. Então você vai empilhando entendi. também habilidades. E aí você okay. vai acumulando, e aí vai ficando cada vez mais forte. E aí tem um gimmick também, que é a, sua, a força do seu empilhamento. É, tem algumas combinações que elas não são favoráveis, aí quando você junta, ele aparece lá, se é fraca, boa ou média, né? E aí quando o uhum. seu empilhamento é fraco e você toma porrada, é, você fica dan dançando, e aí de tanto tomar porrada, sua pilha se desfaz. E aí você Entendi. cai no chão, fica todo mundo no chão, parado, quase dois turnos inteiros, sem, sem jogar. Que... E aí você fica completamente vulnerável aos ataques, é, é horrível. Ah, entendi,
2: cara. Isso aconteceu muito com você pelo vídeo, né?
0: Acontece, é, até no início. É Assim, eu acho um pouco complicado a questão da evolução é, é você decidir qual monstro que você vai usar, entendeu? É, uhum. Para evoluir, tá? Quando você captura um monstro, você ele te mostra toda a cadeia de evoluções, né, Que você pode ter. Aí você vê as habilidades, você escolhe usar ou não, né? Mas antes de capturar, você não sabe, né? Então, será que eu capturo esse aqui ou não? Ele é meio que te obriga a capturar todos os monstros pra você poder tomar a decisão. Então, assim, eu usei uma estratégia. Eu falei, vou capturar os monstros que eu gosto. E é isso. E Excelente, tá cara. Ruim. Não tá sendo
2: ruim. Quer saber só, hoje minha última pergunta é se você tá usando o Malboro já, cara.
0: Não, ainda é não, não, não. Não encontrei nenhum Malboro ainda. Eu tô usando um que Baby vergonha, Behemoth. <risos> é Olha bom. lá,
2: cara. Que vergonha, cara. Cara, tem que usar usando... um Malboro, cara. Bad Breath em todo mundo.
0: Cara. Ah, esse é muito bom, cara. Tomara. O Malboro, com certeza, é large. Né, e... É, tá. Aí ele tem outro gimmick também, que são os campeões, né? É... Que na verdade os campeões são os personagens de Final Fantasy antigos. Né? Conforme você vai andando na história, a história toda se passa em pequenos bolsões de vários Final Fantasies, né? Então você encontra personagens clássicos, tem a Tifa, tem a Kistis do Final Fantasy VIII, tem o Warrior of Light do Final Fantasy I... Tem a refia do Final Fantasy 3 um, ou 2, agora esqueci. Um o service tá parada então. É, mano, super for service entrou? você vai encontrando, tem a Rico, tem a Yuna, cara, você vai encontrando todo mundo. E essa galera são potenciais champions, né, que aí você libera a medalhinha e eles funcionam como o Summon na batalha. Que e aí você legal, pode chamar cara. o seu campeão pra, pra enfrentar os monstros, né. E você também pode participar de pequenas é, sidequests envolvendo esses campeões também. O qual você vai ajudá-los a resolver os problemas dele. Então você meio que acompanha uma storylinezinha e só aparece pra lutar lá e enfrentar as paradas. Então é bem divertido, é super, super nostalgia.
2: Pô, legal, cara. Legal, cara. Eu gostei, cara. Eu achei que você fosse meter o pau no jogo, falar que era uma porcaria, que o jogo japonês era ruim e tal, não sei o que... Mas não, pelo visto assim, você tá, tá resgatando aí aquela amargura que tinha ficado aí no no, no Final Fantasy XV com você, tá indo embora e tá resgatando todo esse seu amor aí pelo Final Fantasy de novo, com World of Final Fantasy,
0: né? É, cara, eu, eu senti muito isso, cara, e assim, é, depois do Mass Effect, assim, que eu acho que eu meti 80 horas, assim, é, eu fiquei muito... <risos> muito overwhelmed, assim, do jogo. Eu precisava de uma parada mais light, né? E aí, o, o próximo jogo da fila era o Resident Evil, né? Que você já fez um detonando agora, né? E eu comecei... É, cara. E, e, assim, eu comecei o jogo e tal, né? O pessoal não sabe, aí você sabe, mas o pessoal não sabe que eu já comecei e tal. Mas eu não tenho tido, sabe, aquela, aquele ímpeto de...
2: Coragem, coragem. É, tá lá, tem, assim, coragem. tem o tem,
0: tem um fator medo, óbvio, com certeza, mas é, jogar pra analisar é um pouco diferente, né? Você sentar e vou jogar e voltar analisando as coisas é, do que só sentar e fazer aquela experiência mais relax, mais tranquila, sem se punhar com muita coisa. E hoje o Ojo Final Fantasy me trouxe isso, sabe? De você só sentar ali, jogar e ficar rindo e tal, preciso ficar analisando tudo, ficar pensando e tal. Só sou, ah, isso aqui no é Final Fantasy e tal, pô, que maneiro. E sabe, a história não precisa fazer sentido, os personagens não fazem sentido nenhum entre si e tal, e nada disso importa. Eu tô simplesmente me divertindo é, pra caramba, jogando o jogo e um jogo completamente japonês tradicional
3: das antigas. Pô, oh, é legal, cara. É, eu oh, acho que no Vita oh, deve de... ser uma
0: ótima experiência.
3: O Detonando agora, ele tem uma função muito importante dentro do Podcast Gamer como a gente, que é salvar dinheiro, né, cara? Porque esse é. jogo aí eu não vou comprar, não, cara.
2: Olha lá, cara. Por que, cara? Ele falou, Ele falou tudo e que, na verdade, o que me atraiu te, te, te deixou longe do jogo, cara. Tu achou uma bosta. Por quê, cara? Fala aí.
3: É, num... Essa mecânica de, de estilo Pokémon, de... Que ele explicou não me afastou totalmente do jogo. Eu queria um Final Fantasy de RPGzão mesmo. Pô, cara, mas é... esse é
2: RPGzão, cara. É
3: RPGzão. Ah, mas Tem site pra um monte de coisa. Tem que capturar o bichinho lá e treinar o bichinho. Isso aí, não sei. Isso não é um pouco cansativo, rato. não vou te enganar, não. É Acho um pouco que... cansativo.
2: Não, cara, mas todo, todo RPG é isso, cara. Você se for no Final Fantasy VII, você não tava capturando ninguém, por exemplo. Mas tava treinando seus personagens, cara. Lógico que não, é, mas, mesmo, mas... Não tô é entendendo,
1: cara.
3: É não, mas aí eu, eu treino o meu. a minha tifa até o level 90 e vou ela até o final. Eu treino um bichinho lá depois eu descubro um bicho melhor, eu tenho que treinar um outro bicho, depois eu tenho que treinar um outro bicho. É isso que é foda, ah, isso, isso eu concordo, ah, que é, é um... Da, da, ah. Eu entendo, eu
2: entendo, eu entendo. Tem uma coisa Pera, que eu, eu não entendo. falei,
3: na
0: verdade, sobre os bichos, é que os próprios bichos evoluem é, para outras formas. Ou seja, por exemplo, um chocobo, né?
2: Mesmo, então. que é o chocobo momento, tem um
0: chocotique, que é um chocobinho pequenininho com uma casca de ovo na cabeça. Eu já liberei a segunda forma dele, que é o chocobo padrão. E já tem uma terceira forma dele, que é um chocobão gigante. Então, assim,
2: você... Ah, não, cara, mas é que tá, mas aí você vai pegar os seus personagens... Eu entendo perfeitamente o que a Square tá fazendo, cara. Ela vai pegar os seus personagens favoritos de Final Fantasy, e aí você vai simplesmente jogar com os seus favoritos, vai falar, não, eu amo o Chocobo, então eu quero ter o um Chocobão. Entendeu? Eu acho
0: ah, que é muito isso também. Eu acho que não, você é não é isso, obrigado a ficar isso. pegando todos os é...
1: monstros
0: na tela, sabe? Eu só tô pegando os monstros que eu acho maneiro, que eu curto da isso, série é e tal, isso. e tô jogando com eles. É sem, isso,
2: é isso. Sem estresse. Eu acho que... É... Eu entendo, cara, que eu acho que o Davi ele tá nessa, tipo assim, se eu sou treinador de Pokémon, eu tenho que pegar todos os Pokémons. Ah, eu e
3: não aí... vou conseguir, cara. É, eu não vou é... conseguir <risos> só treinar um.
2: Não, 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 pois é, então eu entendo, eu entendo. Tá naquele vício falando, cara, eu vou ter que fazer isso, isso com todos. Já, e eu acho que o jogo, pensa aí, quantos personagens tem na série Final Fantasy? Vou ter milhões de bonequinhos, né, cara? Não, tem então eu acho que... Tem muitos
0: monstros, o memória de monstros é gigantesco.
2: Então eu acho que talvez seja exatamente isso, assim, o Diego tá falou não, eu acho que era só como é que, é que é engraçado a gente analisando o jogo. Porque o Diego, ele falou o seguinte, cara, eu tô curtindo esse jogo simplesmente porque eu estou jogando sem nenhum peso nas costas, sem nenhuma pressão, né? Eu tô pegando os montes que eu quero, eu tô jogando da maneira que eu quero, a história é uma, uma droga, mas dane-se, eu não tô jogando pela história. A jogabilidade é uma coisa que eu já conheço desde criança, é um jogo leve, eu jogo lá rapidinho e eu tô curtindo. O David escutou a mesma história. Dos pokémons, eu falei assim, cara, se for jogar esse jogo, eu vou ter que pegar todos os bichos do Final Fantasy. Eu vou ficar anos só no, tipo, sabe, no primeiro mundo ali, na primeira cidade, entendeu? Fazendo um milhão de batalhas, porque eu vou pegar um monstro que vou querer evoluir ele até o 99, depois vou pegar outro monstro, eu vou evoluir ele também até o level 99 e vou ficar nessa. Então, são formas diferentes de encarar o jogo. É, eu acho. Eu acho que se você, talvez, então... O World of Final Fantasy pode ser um jogo muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser muito bom. Depende da forma como você for jogar. Né? Eu acho que é isso.
0: É, é, é o side sidequest, né? É, é igual é o igual... sidequest. É, exatamente. É,
3: eu não vou conseguir zerar o Nier com o um sidequest dependente, cara. Então... É
2: cara, então, mas sabe por eu que, que, que você vai? Tempo, né? Sabe por que, que você vai, cara? Sabe por que, que você vai? Porque... É isso não, vou nem, não é nem para voltar a falar do Nia, mas, por exemplo, tem um, um, um acontecimento no meio do jogo que ele trava todas as side quests, ele para tudo e já era, você não pode voltar, você só vai poder fazer no próximo playthrough, então, só que ele não te avisa isso. Ele, os jogos atualmente, hoje, eles ficam, eles, eles te dão muito a mão, né? Eles falam, ó, oh, se você for entrar nessa sala aqui você vai ficar sem poder fazer seu site quest, hein, você vai entrar, o Nier ele não te avisa, ele é um jogo essencialmente japonês, antigamente eles não te avisavam isso, né, e é a mesma coisa né? Você ficava lá treinando a sua Ares lá e depois chegar você firou, entendeu? Matava ela e já era, meu amigo. Ele evoluiu até o 99 ó, e foda-se. Entendeu? Isso meio que mais ou menos acontece, não em termos de morte de personagem, não vou nem dar spoiler sobre isso, não tô falando que ninguém morre, que ninguém morre, mas acontece um evento lá na história que essa side quest toda você tá lá aberta, fechada, qualquer coisa, vai tudo embora. Mas isso não é, pelo contrário, não tô fazendo, isso, não tô falando isso para você falar, ah não, então vou fazer todas, é para você simplesmente aceitar que isso pode vir a acontecer e jogar o jogo de uma forma boa, cara porque inclusive quando você for jogar a segunda vez, você já vai saber que aquele evento ele vai ocorrer de novo, e aí você vai falar, não, agora eu vou fazer quest que faltam aqui e tal, antes daquele evento, então é, é engraçado, porque ele faz, ele obriga você a jogar o jogo da forma de uma forma diferente, se você ficar nessa de pegar tudo, no Nier, ou no próprio do Final Fantasy, eu acho que você vai ficar tendo mais apurreação jogando o jogo do que felicidade, que é o objetivo de qualquer videogame.
0: Exato, né? são barreiras ah. que a gente se impõe, né? E assim, me tá crescendo aqui pra terminar hoje a Final Fantasy, o jogo não tem dificuldade zero, né? É... Assim, ele é super leniente, se você morrer, você volta pro hub com toda a experiência que você conseguiu e tal, então assim, se você tá lá pra morrer e tal, aí em vez de gastar o item não sei o que, deixa morrer e você volta tudo de novo. Relax. Os save points recarregam toda o sua HP e tal. Cara, não tem que se estressar. A única parada que te mata são os chefes. Aí você chega no chefe e aí se você morrer tem que dar um load no save. Né? Então, é isso. O resto, cara, vai jogando, morreu, volta no hub, continua de novo. Às vezes você tem que trafegar um espacinho maior, mas, cara, você não gasta seus itens e tal. Até porque os itens são muito caros para você ganhar e tal, é tudo é muito caro. É. E você ganha é ponto o
2: Para mates, cara, você vai ganhar aqueles três elixir, vai ficar economizando o jogo todo, vai terminar o jogo zero o jogo com 3 elixir. Eu tô, não, eu tô, gastando tudo, gastado. cara.
0: Eu já gastei Fênix o Mega Fênix e tal, porque eu já morri algumas vezes. É, que, que como todo bom RPG japonês tem aquelas paradas apelonas, é personagem que ataca 500 vezes antes de você atacar uhum. e aí né, precisei reviver e tal, já gastei tudo, já ganhei algumas de novo, então assim tem uma circularidade. Mas se você precisar comprar itens, é, vai demorar um pouquinho, os, os itens são bem caros. Mas é isso. Hoje o Final Fantasy recomendo principalmente para quem gosta muito da série Final Fantasy. Eu acho que esse que é o verdadeiro a verdadeira celebração da série. É, vale a pena para jogar relaxando tranquilamente. Então aqui o Detonando Agora Chamou o nosso maestro aí E o que, que você tá detonando agora, meu amigo?
3: Vocês só trouxeram um jogo fácil aqui Pro, pro Detonando Agora E eu vou trazer um jogo hiper difícil Opa. Olha
2: lá, cara <risos> Olha, botando fogo na, 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 na fogueira, cara Botando lenha na fogueira
3: é... É. Eu tô detonando em doses homeopáticas O Cuphead Homeopáticas é ou fala... hospitalares mesmo Que... <risos> <Aqui>. <risos> Não, é porque ele é um jogo muito divertido, só que ele realmente é um jogo difícil. Ele não é aquele jogo que. ele não. Por exemplo, um, um exemplo do um jogo Uncharted. O Uncharted ele é um jogo, mas ele tá o tempo todo querendo não ser um jogo. Querendo te mostrar uma história, querendo contar a história do Drake. E o Cuphead, ele é o contrário Ele tá o tempo todo te lembrando Que ele é um jogo Por quê? Porque ele Tá te desafiando o tempo todo Ele não tá Querendo contar uma história Ele tá querendo te passar mecânicas de jogo Tipo, você tem que pular no lugar certo Você tem que estar no lugar certo Na hora certa Você tem que atirar no tempo certo É... Só voltando um pouquinho para contar a história dele a história também é bem simples, não tem nada de mais. Explica,
2: explica, é... pra quem nunca ouviu falar no Cuphead, porque o Cuphead tá bem em voga hoje em dia, né? Mas explica aí é, é, toda essa parte dele ser um desenho, né? Como é que, como é que funciona essa parada aí, Nos anos 30, quando você tá jogando aquele, aquele, aquele Mickey lá da Disney de antigão. Como é que, como é que, como é que nasceu esse Cuphead aí? Por que, que ele tá tão em voga,
0: cara?
3: O, o Cuphead, ele é um... Ele é um jogo que foi patrocinado aí por um, por um Kickstarter e é o primeiro e único jogo do estúdio dele, que é a MDHR, e é um jogo totalmente desenhado à mão. Foi falado isso no último de News, não vou é, entrar muito por esse assunto, o pessoal ouve lá. Ele foi totalmente desenhado à mão, o. Mais de sei lá, 5 milhões de papéis gastos aí, pra desenhar todo o gráfico do jogo e a trilha dele sonora foi composta também é, tudo com referência nos anos 30, foi gravado com é, com o mesmo recurso que é, alguém dos anos 30 teria um, um recurso pra gravar uma música né um, uma mesa com só quatro canais em vez das mesas de hoje de Sei lá, 60, 120 canais é, Então ele é um jogo totalmente Ambientado num desenho Dos anos 30, né Num, num Mickey que você falou Num Gato Félix o, A música etc. tem
0: aquele estilo Big Band, né, aquelas Big bands de Jazz Exato e Muito maneiro.
3: E, e, e aí o pessoal se reuniu Na mesma sala, igual antigamente era Primeiramente não tinha muito canal, né Você não conseguia botar a voz no canal A guitarra no canal, gravar separado não dava pra fazer isso, então juntou todo mundo numa sala e todo mundo gravou a música ao mesmo tempo, assim como era antigamente. E ele é uma história bem simples, você e o seu companheiro Mughead, que é o Player 2, eles estavam num cassino, jogando, apostando, e eles fizeram um, uma aposta muito maior do que o, o dinheiro que eles tinham, e eles descobriram que perderam essa aposta é, pra ninguém mais, ninguém menos que o próprio mochila de criança. Opa! <risos>
2: que, isso, cara? que isso,
3: cara! Menos 30 mesmo! Própria... É. E, e aí eles estão forçados a coletar. As, o, fazer contratos de alma, né? Com.. Pro. pro próprio Diabo. Uma história bem simples, né? Não tem nada demais. E qual é a jogabilidade desse jogo? Ele tem diversas jogabilidades. Basicamente, ele é um jogo de chefes. Você chega numa fase, você tem um chefe, você tem que matar esse chefe pra finalizar a fase. E até um pouco de reclamação do pessoal que, que jogou esse jogo, que eles têm uma, ele tem uma fase de run and gun. Que é basicamente você andar e atirar... Como se fosse um contra... É... E essas fases elas são meio soltas... Elas parecem que foram colocadas ali... Para gerar conteúdo... Eu não senti... Mu... Eu não senti muito isso não... Porque elas têm uma temática... Com o que está rolando ali no momento... Da história... É... Mas o pessoal vem reclamando disso... É... Poderia não ter essas fases? Poderia... Não ia fazer muita falta... É, mas elas são divertidas Porque é um, um novo tipo de desafio E ela é até desestressante Porque você está num chefe muito tempo Tentando matar aquele chefe, você não consegue Mas você sai do chefe Vai para uma fase dessa Pegar umas moedinhas lá E você acaba terminando a fase e Essas aí, fases uma... são difíceis
2: também, cara. Essas fases são difíceis S também, tu não acha, não?
3: São, são difíceis.
2: É, Mas, cara, hum. cara. Tá falando como se fosse molezinha, não eu saí do chefe e cair nessa fase molezinha. Pô, cara, eu joguei essa fase não, aí na BGS. O cara é, coisa, é master gamer, rapaz.
3: Você que tá dando mole aí.
2: Ah, vai ser. Não, não, cara, mano, é que. Pô.
3: É que aí já entro em um outro detalhe que eu vou abordar mais tarde. E é... o... tem essa fase e tem a fase de shim up, né? De sh showing-up como se fosse um, um Gradius, né, um, um Sonic Wings, Super Nintendo, que você está num aviãozinho e, e tem aquele bullet real e você tem que desfiar as balas e, e acertar os alvos, né, acertar um chefe, os outros aviões. É, e tem alguns minigames, assim, que envolvem você dar parry em algumas coisas, para ganhar as moedinhas.
0: Eu, Agora, eu o parry que é meio que uma novidade, né, nesse tipo de jogo, que, né? que nunca, não existe, né,
3: em é... Oregon ter o parry, né. O Parry ele é um pulo duplo Que você dá em alguns objetos Todos os objetos que forem rosa Você dá um pulo duplo em cima deles Ele dá um, um, um parry Por exemplo, seu inimigo ele joga um tiro Azul e um tiro rosa Esse tiro rosa você pode dar um parry nele Ah, legal é... Isso é legal E Inclusive conta ponto pra você ganhar lá o um rank S No final da fase
0: Ah, legal, maneiro
3: Então, e aí a parte mais divertida do jogo é o São os chefes Você entra numa fase essa fase é dividida em sessões... É, como assim sessões? Normal, assim... Em, principalmente em, em, em... jogo tipo... Final Fantasy, essas coisas... O chefe tem várias... É, versões, né? Várias... Esqueci como que se fala... Várias, várias etapas... Várias, isso, várias transformações... Geralmente tem três por fase... E aí é que tá a, a graça do jogo... Quando você entra no chefe desse... Essa primeira sessão, ele, o chefe possui padrões de ataque. Então, assim, você decorando esse padrão, você consegue passar nessa sessão tranquilamente, assim. Não é muito difícil. Não é essa dificuldade toda que o pessoal tá falando. O problema é que você tem que, às vezes, fazer a mesma sessão... É... Sei lá, 40 vezes, 50 vezes entendeu? Porra, Até você pegar tudo. 50
2: vezes, cara?
3: É, cara, mas, mas é cara, aí, rapidinho, tá. cara é, é, pô, 10 segundos, assim aí Tu vai morre e tem que fazer de novo
2: Entendi, entendi o, Na verdade, o reload você não tem que esperar Você morreu, já apareceu ali Mas é... não tem vida, você não tem, tipo, um número de vidas limitado Pra fazer a parada?
3: Não, não, você tem três vidas Pra você tentar fazer aquela run, né Aquele, aquele chefe Acabou essas três vidas, você volta no começo e, e você não tem mais nada Você pode fazer milhões e milhões de vezes Aquela, aquela parada é, Eu falei 40, 50, exagerei né? Não é tudo isso Mas você pode ir tentando E tentando Até você conseguir É um jogo que basicamente Você tem que memorizar os padrões Você memorizando o padrão do chefe Qual o tipo de ataque Ah, quando, quando... Hoje eu tava jogando uma fase que o chefe dava uma baixadinha, ele dava uma corrida na sua direção. É... Quando ele fazia isso, você sabe que você tem que pular, entendeu? Então, toda vez que você, o chefe deu uma baixadinha, você tem que você tem que pular, você vai conseguindo passar as fases. Hum, não é. Não achei todo esse desafio, não. Requer é um aprendizado
0: aí que talvez Requer... nem todas as pessoas isso. estejam afim também de fazê-lo, né?
3: Exatamente. É. É um. É
2: se você acha, Davi, que isso é porque as pessoas hoje, os gamers hoje, eles são mais impacientes, se esse jogo ele fosse lançado lá atrás, na época do Super Nintendo, na época do Nintendinho e tal, você acha que ele seria mais bem recebido? A dificuldade do jogo, né, porque o jogo ele foi super bem recebido, o pessoal tá reclamando realmente da dificuldade, mas você acha que seria uma recepção diferente se, fosse, se tivesse sido lançado lá atrás?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque também naquela época você só tinha um cartucho, né? Você era um locador, você alugava um cartucho você tinha que ficar ao final da semana toda com aquele cartucho, né? Então você tinha que... igual quando você alugava Ninja Guide, né? Você alugava Battletoads. Né? Não tinha como você devolver e... e... Ah, não gostei, pegar outro, né? Eu acho que... que, seria... que ele seria um... tolerado, né? Porque ele ia ficar no mar de outros jogos mais tão difíceis quanto, quanto o Battletoads como o Ninja Gaiden, né, que eu, que eu comentei.
0: É, mas nessa época também, é, nesse mar aí de jogos difíceis, tinham jogos injustos também, até pela questão de que muitos emulavam jogos arcades, né, e tal, de comer ficha, é, e, e não sei isso. Aqui, né, e eu, o Cuphead não parece ser isso, né, ele na verdade parece ser um jogo estruturado dessa forma, de forma proposital, né, não, não por acaso, não, não pra enganar o, a, o consumidor. Eu acho que, eu até mencionei isso no, no podcast lá do News, né? e talvez, acho que talvez valha o um podcast separado, que é a questão da dificuldade, né, e eu acho que as pessoas também se frustraram muito é pela questão visual do jogo, de ter aquela, ter a vontade de jogar esse jogo porque ele é bonito, mas aí na hora que senta pra jogar, ele não consegue, porque ele não tá, não, não, ele acha que o jogo vai oferecer outra coisa, né, ah, já que é um jogo bonitinho e tal, é Exato. fácil, e não é, né, e aí muitas pessoas talvez se frustraram por causa disso, né? enfim, e talvez não seja um jogo pra todo mundo, né? assim como nenhum jogo é pra todo mundo, né, eu acho que é, se você ficar massificando o jogo ele vai tendo, vai sofrendo né? e parece que o Cuphead entregou exatamente a visão que o desenvolvedor queria passar do jogo, né, e Eu né, ou não gosto né, mas se, se você vai se obrigar a jogar, ele requer um nível de dedicação que outros jogos talvez você não precise, tipo hoje o Ojo Final Fantasy você não precisa de dedicação nenhuma, é só sentar e sair andando, né? não tem estresse nenhum. Né?
3: É, eu tava lendo o... antes de... De... Eu comecei a ouvir críticas que era muito difícil, que era muito difícil. Aí eu falei assim, ah, será que eu compro? Será que eu não compro? E aí tava numa alguma promoção do Steam que ele tava muito barato. É, hoje, hoje ele não é caro. No Steam ele é 40 reais tá, tá dado, né? É, um jogão
0: desse, desenhado
3: à bom, mão. Por 40 reais horas de versão, Um jogo que te dá horas de versão. É, na, na live eu não sei. Eu acho que ele deve Quando estar a preço tá. de
0: 90, 90 reais aí.
3: É, por aí, né? É, tá infelizmente, isso. não saiu para Playstation. E... Antes, aí, antes de, de comprar mesmo... Eu comprei ele por 30, eu acho. acho que ele tá 40, acho que eu comprei ele por 30. Antes de sair, eu li algumas coisas sobre ele para ver se realmente eu, eu queria comprar. Apesar do Steam ter refund, né? Você pode pedir de volta o dinheiro. Eu, 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 eu dei uma pesquisada antes. E eu me deparei com um artigo da, da, Polygon, da Polygon que o cara tava reclamando que o videogame é a única arte que, os, que, o, que o espectador precisa passar por um teste para apreciar. Assim. É, ele tava reclamando muito que é muito difícil, que ele queria apreciar mais o jogo, que ele queria ver todos os chefes. Inclusive tem chefes assim, tipo. Chefes inspirado em Pica-Pau, chefe espiado em Popeye. Tem o YouTube é... aí se ele quiser ver isso tudo aí.
0: É, cara, vi no YouTube,
3: não. porra. E aí, e aí ele tava totalmente frustrado porque ele ficou horas no tutorial.
2: Ó, ele ficou. Esse sim, cara aí, Diego. Tá falando que eu sou ruim, cara? Esse cara é ruim, porra. Pô, o cara tá chorando, eu quero, eu quero chegar no, chef, no, no terceiro chefe do jogo, mas eu não quero vencer nem o primeiro, nem o segundo. É isso que esse cara tá falando. Ah, tá de sacanagem, né, porra? Cara, é... Ah. É, o
0: que eu tenho a dizer sobre isso é que é meio lamentável de achar. Desse lance do, da universalidade dos games, cara... E, na verdade, você precisa de bagagem, sim... Pra entender coisas de games... Assim como você precisa de bagagem pra entender coisas de filmes também... De livros... E tal... Tem coisas que são... Referenciadas pela própria mídia, cara... Uma coisa você vê o um filme do Transformers... Outra coisa você vê, sei lá... O Mother... O Blade Runner... E tal... Ou você lê um livro oh, de novo? Cara, você vai Você, vai no você museu, precisa de você vai... coisas anteriores, pregressas, pra poder entender aquilo. Então, assim, esse cara é meio vacilão falando isso. Não, não. É o um absurdo,
1: não, justo, cara, assim, ele, você o cara tá, um O cara master. tá
2: claramente, cara. Cara, desculpa. O cara tá claramente. Ele não sabe de porra nenhuma. Você vai num museu de arte moderna da vida, né? Ver, ver aquelas paradas totalmente conceituais e tal, não sei o que eu, eu fico olhando aquelas paradas e falo assim, cara o que, que é isso, cara, o que o cara quis fazer aqui quando não tem nada escrito, então aí é impossível de saber o que o cara aí volta e tem lá, parece um, um bacanudo lá do lado, parece uma pô, minha namorada mesmo tô, se amarra, amarra nessas né, paradas contemporâneas ela olha e fala, não, o cara quis aqui dizer que não sei o que, não sei o que que não sei o que, não sei o que lá, é a bagagem é a bagagem da, da, da cultura daquele negócio, né, então exatamente o que você está falando é, o cara se pente falar que ah não, nas outras paradas você não precisa de, né, você não precisa disso. Você, não, você tem que ter essa bagagem, para você ter o skill de compreender aquela arte no museu, o mesmo skill que você tem para passar do primeiro boss lá do, do Cuphead. Ah, cara, é furada aí. É, o o Davino leva esse artigo do cara do Polygon em, em consideração, não, o cara só falou merda.
0: Eu o Polygon normalmente <risos> não, é um eu... site interessante, né, em questão editorial assim, normalmente oferece coisas maneiras. em termos de opinião, mas essa é uma opinião estranha. De...
3: E, e primeiro que o conteúdo do jogo não tá na, na última fase, né, cara? Você não, não tem que jogar tudo, tudo, tudo pra chegar na última fase e receber um, um, um prêmio, assim. Não, é experiência, né? Ao longo do, do que você vai jogando, né? Que é o que é o legal do jogo, né? Que é a arte. É, é isso, mas né, aí... As pessoas
0: ficam vendo a arte e acham que, cara, eu preciso experimentar isso. E aí você não tem bagagem suficiente. Não é Master Player, né? Nem isso. Né, às vezes você não tem o tempo suficiente pra dedicar... Pra fazer aquilo, né? Você vai preferir um outro tipo de jogo, né? E aí a pessoa se frustra duplamente, né? No caso.
3: É, por isso que eu falei que eu tô detonando em doses homeopáticas, porque ele não tá sendo o meu jogo principal. É, é um jogo que eu tô jogando bastante, principalmente pela dificuldade de, de ele estar tá no meu computador, né? Ele não senta no sofá e, e aperta um botão no, no Playstation e eu, eu tenho acesso ao jogo, né? Ele tá no meu computador. E aí eu tenho que ficar sentado aqui na mesa do computador pra jogar. Ou então eu tenho que levar meu computador pra sala, pegar na televisão. E aí eu tô. eu tô jogando ele todo dia. Eu pego uma hora, uma hora e meia assim, antes de dormir. Jogo um pouquinho. Aí passo umas duas fases, desligo e vou fazer outra coisa. Vou, vou jogar alguma coisa no Playstation 4, alguma coisa assim.
0: É um jogo então é rápido e aí que... as sessões, né? Você pode fazer as sessões pequenas, né?
3: Exatamente. Ex Exato. É um jogo que você pode fazer. Um... Você pode sentar fazer uma fase porque você vai ter que fazer ela algumas vezes. Você não vai conseguir passar ela de primeira. E você faz uma fase, duas fases, pronto. É um, um joguinho legal que... que caberia num portátil também. Justíssimo. Então você recomenda o Cuphead? Claro, claro. Recomendo total. Agora se você for uma pessoa que tem paciência, se você quer se dedicar ao jogo. Agora se você só quer ver uma história... Aí não, aí não, não recomendo.
0: Ou ver um desenho animado, né? Não é, não, Ou ver um desenho animado. É, bota no YouTube. É, e se você zerou Mega Man 1, acho que você tá no lugar certo aí também pra jogar Camphead. <risos>
3: eu não terei Mega Man 1, só do 3 em diante.
0: Ah, que pena. Então eu já vi que você é fraco, hein? Pô, lá, eu sou fraco, cara. <risos> cara. Sou mediano. Nunca passou do Ice Man, mas beleza. <risos> Mas é isso aí, é Cuphead, World of Final Fantasy e Nier Automata aí, três recomendações bem diferentes aí do game com a gente nesse, detonando agora aí que você poder escolher, né, o Cuphead trouxe essa discussão da dificuldade, eu acho que a gente vai aproveitar esse gancho aí para um podcast futuro para abordar a questão é, de dificuldade nos games e tal, acho que é um bom assunto para elaborar aí, e enfim... Né? A gente elabora melhor lá nesse. Né? Queria agradecer aí, nosso amigo maestro aí pela presença, fora aí do ChipTune, né que é a sua casa aí. Então, aí.
3: Pô, que é isso. Obrigado a vocês. É sempre um prazer falar com esses mestres da podosfera. Que é o podcast que mais cast no Brasil. <risos> <risos> Extravox, é Vox sempre um
0: prazer falar de games com vocês. Cara,
2: sempre um prazer, cara. Mas não vou te agradecer, não, cara. Já fiz meu agradecimento ao Diego Ferreira, que foi o seu homônimo nos comentários. Cara. É, mas mentira. Obrigado aí pela, 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 pela presença aí, Diego. Obrigado por ter me chamado pra participar do podcast Game oh, com bem. a gente, cara.
0: <risos> <risos> eu vou, a próxima vez, eu sou o dono da bola, então, né? Acho que no próximo eu vou chamar outros amiguinhos aí, melhores. <risos> é
2: isso aí, cara. É isso aí, cara. Tô, cara, eu tô doido pra mandar aquele beijinho da Xuxa. Beijo pra, pra minha mãe, pro meu pai e pra você,
0: cara. Excelente. É isso, cara. Aí, cara. é isso aí. Deixe seus comentários aí, falem. Se vocês já jogaram esses jogos, se, tá, se curtiram ou não Se interessaram, a gente quer ouvir vocês E a gente se vê Na próxima semana com mais um podcast né, Com a gente, então um grande abraço e até lá
1: nice I'm the devil's right hand man I can't let you pass cause you ain't done everything